0: im Bett schlafen lassende, weil es für beide Seiten einfach schön und bindungsstärkendes Mitmenschen oder solche, die es noch leben lernen werden. Ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch an diesem vielleicht sogar angenehm sonnigen Tag zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. In dieser Folge geht es darum, wie man herausfindet, ob man es mit einem verantwortungsvollen Züchter oder Züchterin zu tun hat. Kann Zucht überhaupt verantwortungsvoll sein? Was für Fragen sollten dir gestellt werden von jemandem, der mit Tieren handelt? Welche Fragen solltest du andersherum stellen? Und muss es denn unbedingt ein reinrassiges Tier sein? Was ist mit Tierheimen und Tieren aus dem Ausland? Und letztendlich? Brüde oder Hünden, Ist das wirklich ein so großer Unterschied? Diese Folge wird sich in zwei Teile teilen, weil das Thema umfangreicher ist, als man vielleicht so annehmen würde. Und ich sage jetzt, wir starten auch direkt rein und abfahrt. Vor ein paar Folgen haben wir uns damit beschäftigt, welche Fragen bezogen auf dein Leben und deine Zeit geklärt werden sollten, bevor du dich auf die Verantwortung einlässt, eine Katze oder einen Hund bei dir bzw. in der Familie aufzunehmen. Heute sind wir schon einen Schritt weiter. Die Entscheidung ist gefallen. Hund oder Katze wird einziehen. Und jetzt beginnt ein neuer Prozess, der sich natürlich mit dem vorherigen irgendwo auch überlappt. Jetzt startet. Der Prozess der Findung. Die meisten unter euch, und ich nehme mich da absolut nicht raus, verlieben sich erstmal in ja, die äußere Erscheinung eines Tieres. Man hat da vielleicht einfach Präferenzen, was einem besonders gut zusagt. Die Art, wie das Tier sich bewegt, spielt da meiner Meinung nach aber auch mit rein. Es ist nicht so richtig gut in Worte zu fassen. Wenn ich mich jetzt selbst als Beispiel nehme, ich, ich selbst liebe alle Hunde und Katzen, aber, aber ich habe eine kleine und klare Präferenz zu Hüte und Treibhunden. Ja, da gibt es auch ganz große Unterschiede in den optischen Merkmalen, aber zeig mir einen Australian Cattle Dog, einen Schäferhund, egal ob deutsch oder aus der Schweiz, belgisch oder holländisch, einen Australian Shepherd, einen Border Collie und ich bin verliebt. Deswegen finde ich Jagdhunde und Retriever nicht per se blöd, unansehnlich oder kommen nicht für mich in Frage. Ich habe schlicht und ergreifend für Hunde aus der FC Gruppe 1, Hüte- und Treibhunde, einen kleinen Sweetpoint. Ich mag die Art und Weise, wie diese Hunde kommunizieren. Ja, wie gesagt, schwer in Worte zu fassen. Wir wachsen alle mit einer gewissen Einkategorisierung auf. Bei Katzen ist mir das nie so stark aufgefallen, denn wir hatten immer Bauernhofkatzen, ohne einen Stammbaum oder krasse optische Merkmale. Auch in meinem Freundeskreis waren die Katzen einfach Katzen. Mit den unterschiedlichen Rassen hatte ich mich bis zu meiner Ausbildung gar nicht großartig beschäftigt. Klar, ich kannte den Perser und auch Blau-graue Katzen aus Futterwerbung für Katzen. Doch dass das britisch Katzen sind oder American Shorthair, war mir nicht klar. Doch natürlich kannte man schon als Kind Schäferhunde, Gonyo Triva, Labradore und 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 und. Wie ist das bei dir gewesen? Hast du dich schon früh für Tiere interessiert? Hat da die Optik eine Rolle gespielt? Als Kind hat sie das für mich nicht und ich würde auch behaupten, dass sie es jetzt nicht primär tut. Bekannte und Kunden sprechen hier oft von einem Beuteschema. Dazu gehört natürlich aber mehr als das reine Aussehen. Und das sollte es auch. Wenn jetzt aber die Entscheidung getroffen wurde, dass ein Hund oder Katze einziehen soll, dann ist erstmal nicht unbedingt klar, was man möchte. Man stöbert im Internet, schaut sich vielleicht in Tierheimen online um. Und da sieht man als allererstes Fotos. Spricht einen nun das Optische an, die Größe des Tieres am Ende, das Alter, das Geschlecht, all die Dinge, die eventuell wichtig sind, liest man sich die Beschreibung durch und dann beginnt es in einem noch mehr zu arbeiten. Natürlich, manche haben schon von vornherein ganz feste Vorstellungen und wissen, das muss auf jeden Fall eine britisch-kurzer sein, auf jeden Fall ein Golden Retriever, weil wir haben gehört, dass die und die Rassemerkmale mit dieser Rasse eben einhergehen. Und deswegen kommt für uns nur das in Frage. Das ist aber ja auch nicht unbedingt, also es ist verständlich, aber nicht unbedingt der beste Weg an ähm, die Adoption heranzugehen. Aber gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Die Leute unter euch, die schon Tiere haben oder hatten, kennen vielleicht folgendes Phänomen. Du hast deinen Kleinen in diesem jetzt mal Welpen an der Leine und bist unterwegs glaub mir, du wirst von allen Seiten angesprochen werden. Du bist jetzt vielleicht auf einem Hundeauslaufweg, dir kommen also viele Menschen mit ihren eigenen Hunden entgegen und hier und da ergibt sich ein Gespräch. Du hast den Hund im ersten Szenario übrigens von einem Züchter. Das ist wichtig für das nun folgende Gespräch. Hallo. Oh, das ist aber ein Süßer. Der ist wirklich ganz, ganz, ganz putzig. Rüde oder Weibchen? Und wie alt ist denn der kleine Schatz? Oh, danke. Er ist jetzt 17 Wochen alt. Er... also ein Rüde. Und deiner? Meiner. Meiner ist schon sieben Jahre alt, ja. Ja, was ist denn das für einer? Ist der reinrassig oder aus dem Tierschutz? An dieser Stelle kann das Gespräch in zwei Richtungen gehen. Er ist vom Züchter. Wenn er mal groß ist, will er ein Border Terrier werden. Oh, ja, also unsere Molly... Unsere unsere Molly ist aus dem Tierschutz, aus dem Ausland Rumänien. Es gibt ja einfach schon so viele Hunde auf der Welt, da wollten wir nicht auch noch dazu beitragen, dass noch mehr produziert werden. Also das muss ja natürlich jeder selber wissen, aber die Zuchthunde haben ja auch heutzutage alle so viele Krankheiten und leben auch viel kürzer als ein gesunder Mischling. Das ist einfach unser Beitrag dazu, die Welt etwas besser zu machen. Ja, na ja, na ja, wie gesagt, kein Angriff jetzt. Ne? Verstehe, das jetzt nicht falsch. Drehen wir das Gespräch jetzt mal in die andere Richtung. Dein Hund kommt aus dem Tierschutz, dein Gegenüber hat den Hund vom Züchter. Deine Antwort ist also, wir. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, was genau alles drin steckt. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich Schäferhund und Kelpie drin sein könnte. Naja, ein kleines Überraschungspaket. Wir sind gespannt, wie er sich noch entwickelt. Oh. oh. Oh ja, das ist schwierig. Da weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt. Krass, ja. Ja, dann hast du ja auch die Eltern nicht kennengelernt, ne? Also mein Bubi, der kommt ja aus Gutem Hause. Seine Mutter ist Grand Champion Divine Empress of the Universe und sein Vater, Duke Maximilian von Snuggleworth und der Großvater King Zoy Thunderbird of Olympus. Eine tolle Blutlinie. Eine ganz exklusive Zucht, furchtbar teuer, aber da weiß man halt, was man hat. Ah ja... Natürlich habe ich das Gespräch hier sehr überspitzt dargestellt, aber vielleicht ist dir das auch passiert, dass sich Menschen, denen du begegnest, recht herablassend benehmen, selbst wenn es sehr subtil ist, weil sie dich für deine Entscheidung verurteilen. Aber wie dargestellt, geht das absolut in beide Richtungen und beides ist schwierig und nicht sehr fruchtbar. Im Grunde ist es doch so, wenn du dir zutraust, einen Hund aus dem Tierheim, der vielleicht schon traumatische Dinge erlebt hat, in deine Familie zu integrieren, dann ist das jetzt erstmal eine sehr gute Sache. Aber sind die Tiere in den Tierheimen denn wirklich immer so problematisch? Das schauen wir jetzt mal nach und dafür habe ich ein paar Tierheime als Beispiel ausgesucht. Ich habe Tierheime genommen, die mir spontan eingefallen sind und habe ungefiltert auf irgendein Bild geklickt. Ich will damit sagen, dass ich nicht zur Abschreckung jetzt nur schlimme Beispiele raussuche. Ursprünglich aus Russland gerettet, wurde Billy nach einigen Wochen im Tierheim abgegeben. Er kam schlecht mit der neuen Situation und den damit gestellten Ansprüchen an ihn zurecht und biss mehrmals zu. Der junge Rüde ist ein sehr guter Beobachter und weiß ziemlich genau, wie das eigenständige Leben funktioniert. Solange man nichts von ihm erwartet, ist Billy ein lustiger Begleiter, welcher Streicheleinheiten genießt und Spaß am Leben hat. Diese Einstellung ändert er allerdings komplett, sobald ihm etwas gegen den Willen geht. Aus diesem Grund ist er auch an das Tragen eines Maulkorbes gewöhnt. Mit anderen Hunden ist Billy verträglich, allerdings ist er ein kleiner Mobber, welcher es auf die seiner Meinung nach Schwächsten in der Gruppe abgesehen hat. Somit sollte ein eventueller Zweithund ihm sozial auch etwas entgegenzusetzen haben. Dann wird auch gerne mal gespielt oder eine Hütte geteilt. Spaziergänge mit Billy sind recht unkompliziert, wenn man anfangs einmal alle Grundregeln geklärt hat. Dann geht er artig an der Leine und ignoriert andere Hunde oder Bewegungsreize. Nun ist er auf der Suche nach einem Zuhause ohne ganz kleine Kinder, Jugendliche mit etwas Hundeverstand sind aber bestimmt kein Problem. Nach Eingewöhnung können wir uns auch vorstellen, dass Billy gut alleine bleiben kann. Billy möchte nicht ein weiteres Mal aus falsch verstandener Tierliebe gerettet werden, sondern endlich verstanden werden. Seine neuen Halter müssen bereit sein, ihm Regeln für das Zusammenleben zu geben und diese auch durchzusetzen. Wir suchen Halter, welche verantwortungsvoll mit Billy und seinem Problem umgehen und nichts auf die leichte Schulter nehmen. Mich persönlich hat dieser Text total angesprochen und dann noch das Foto, ein Schäferhundmix. Und ich habe sofort gedacht, alles klar, Kleiner, komm her. Nee, das wäre eine blöde Idee. Snorre ist auch nicht mit jedem Rüden verträglich und würde, wenn, dann am besten sowieso zu einem Weibchen passen. Aber hier noch ein weiteres Beispiel. Misu ist ein absoluter Menschenfreund. Sie freut sich über jeden Zweibeiner, besonders dann, wenn diese ihr auch noch Zuwendung schenken. Die zauberhafte Hündin befindet sich seit März 2022 bei uns im Tierheim. Die Hündin wurde vom Veterinäramt als gefährlich eingestuft, weil sie Artgenossen gebissen hat. Die Halter hatten sich nicht an die daraus resultierenden Auflagen gehalten und mussten Misu bei uns abgeben. Inzwischen ist Misu mehrmals wöchentlich Gast in unserem Tierheimbüro. Hier ist sie glücklich, schläft viel und begrüßt jeden Besucher freundlich. Miso geht gut an der Leine, findet es aber doof, dabei den vorgeschriebenen Maulkorb zu tragen. Bei Hundebegegnung zeigt sie aber schnell, dass der Maulkorb nötig ist. Das vermeintliche Lamm zeigt sich dann ausgesprochen angriffslustig, lässt sich aber von erfahrenen Hundeführern gut regulieren. Miso musste im vergangenen Jahr mehrere Operationen durchstehen. Zwei erfolgreiche Kreuzband-OPs und die Kastration haben es leider verhindert, dass wir sie auf den nötigen Wesenstest vorbereiten konnten. Sowie die Physiotherapie abgeschlossen ist, werden die Tierpfleger das Training aufnehmen, damit sie den Wesenstest besteht. Miso leidet im Tierheim sehr. Sie legt die Gitterstäbe ab und kommt nur schwer zur Ruhe. Ihre Highlights sind die Tage im Büro. Für Miso leider viel zu selten. Wir suchen Menschen mit viel Herz und Hundeverstand, die Miso auf ihren letzten Lebensabschnitt begleiten und ihr die Sonnenseite eines erfüllten Hundelebens zeigen. Die Hündin könnte auch ohne bestandenen Wesenstest vermittelt werden. Die neuen Halter hätten dann die Aufgabe, nach Vorbereitung sie sicher durch den Wesenstest zu führen. Die Kosten für den Wesenstest werden vom Amt übernommen. So, was denkt ihr? Schwierig? Naja, ist doch klar. Die allermeisten Hunde und Katzen landen ja auch aus einem bestimmten Grund im Tierheim. Im Falle des ersten Beispiels ja sogar aus dem Ausland Tierschutz zum Halter Halterin und dann ins Tierheim. Aber ich kann ja auch jedem den Zahn ziehen, dass das nicht auch mit einem Hund aus einer Zucht passieren kann. Natürlich. Aber es ist auch ein anderes Gefühl, wenn man weiß, was man selbst falsch gemacht hat. Die Analyse gestaltet sich so oft leichter, als wenn der Hund schon Jahre woanders gelebt hatte und man wenig zu seiner Geschichte weiß. Und vor allem sind es die eigenen Fehler. Wie sieht es jetzt mit Katzen in den Tierheim aus? Suchen wir auch mal Beispiele. Ich suche in einem anderen Tierheim. Wenn ihr euch die Tiere selbst anschauen wollt, dann verlinke ich die, die Tiere und die Tierheime später in den Shownotes. Hier geht es jetzt um einen Kater. Jamie ist leider schon das zweite Mal im Tierheim. Ursprünglich wegen unausgeglichenem Verhaltens von seinen Vorbesitzern abgegeben, kam es auch im neuen Zuhause wieder zu Aggressionen gegen Menschen. Er musste letztlich sogar von einer Tierschutzberaterin abgeholt werden, weil er sich von seinen Besitzern nicht in die Transportbox setzen ließ. Dabei ist Jamie absolut kein schlechter Kerl, nur sehr selbstbewusst und eigenständig. Er weiß genau, was er will und vor allem, was er nicht will. Hochheben zum Beispiel hasst er wie die Pest und er wird danach umgehend richtig garstig. Man muss ihn gut lesen können und darf ihn niemals bedrängen, sondern sollte ihn immer von sich aus ankommen und auch wieder gehen lassen, wenn er möchte. Wenn man diese Dinge konsequent beachtet, steht einem harmonischen Zusammenleben eigentlich nichts im Wege. Jamie lebt im Tierheim nun in einem beruhigten Bereich, wo unsere Samtpfoten mit speziellen Ansprüchen wohnen. Er ist sehr aufmerksam und interessiert an seiner Umgebung. Grundsätzlich zeigt er sich Menschen gegenüber aufgeschlossen, lässt sich von seinen Bezugspersonen auch mal gern streicheln und bürsten, aber seine Laune kann eben auch schnell umschlagen, wenn ihm etwas nicht passt, deshalb muss man ihn immer gut beobachten. Für den hübschen Kater wünschen wir uns ein Zuhause in ruhiger Umgebung bei geduldigen Menschen mit ganz viel Katzenerfahrung, die ihm die Zeit geben, die er braucht, um anzukommen. Für Kinder ist der schöne Tiger wegen seiner gelegentlichen Impulsivität überhaupt nicht geeignet, auch sollten keine anderen Tiere mit im Haushalt leben. Nach entsprechender Eingewöhnungszeit möchte Jamie Freigang bekommen, damit er seinen enormen Erkundungsdrang nachgehen kann. Außerdem wirkt Freigang in der Regel Wunder fürs allgemeine Wohlbefinden von Katzen, sie werden dadurch auch ruhiger und ausgeglichener. Also genau das, was Jamie braucht. Noch ein Beispiel. Gizmo und Ivan kamen ins Tierheim, weil ihr Vorbesitzer ins Krankenhaus musste. Beide sind sehr zutraulich, lieb und verschmust. Gizmo ist ein sehr aktiver Kater, der viel spielt und beschäftigt werden möchte. Ivan ist eher von der ruhigeren Sorte. Wenn ihm Gizmo zu viel wird, macht er ihm auch deutlich klar, dass er Ruhe braucht. Und wenn dann wieder in Spannung eingekehrt ist, kuscheln beide viel und gern miteinander. Wir suchen für Gizmo und Ivan einen rasseerfahrenen, ruhigen Haushalt ohne Kleinkinder. Beide brauchen den Freigang in einer ruhigen Umgebung, vor allem für Gizmo ist dieser nötig, damit er sich auspowern kann. Wer sich jetzt an das Rasseprofil der Siamkatze erinnert, das ich vor einigen Wochen hochgeladen habe, merkt jetzt vielleicht, wie sehr diese Beschreibungen auch schwanken können. Beide Katzenrassen hier, Siam und orientalisch kurzer, gehören zu den Katzen, denen man nachsagt, dass sie Kinder und Rubel recht gern haben. Hier steht jetzt Ruhe und Auslastung gebraucht. Auslastung passt in diesem Fall wieder sehr und auch lässt sich hier herauslesen, dass diese Charaktere der beiden Katzen nicht unbedingt so gut zusammenpassen. Der eine will mehr Ruhe, der andere mehr Action. Trotzdem scheinen sie sich ja sehr zu mögen und werden deswegen auch nur zusammen vermittelt. Top sehr gut. Bei manchen Tierheimen kann man auf der Webseite Filter nutzen, um eine Vorauswahl treffen zu können. Zum Beispiel kann man gezielt nach Katzen suchen, die noch zwangsläufig einen Freigang brauchen oder die alleine vermittelt werden. Hunde mögen mit Kindern gut klarkommen und so weiter. Ich persönlich könnte jetzt noch lange weiter stöbern, doch dieser kleine Exkurs sollte ja nur ein kleiner Einblick sein und deswegen belassen wir es dabei. Allerdings, meine Katze Eileen kam damals aus dem Tierheim und sie war ganz wunderbar und hat perfekt zu meinen Lebensumständen gepasst. Und deswegen ist es jetzt vielleicht Zeit für eine kleines Storytime. Als ich nach Berlin zog, mit ungefähr 18, war ich sehr überfordert von dieser Großstadt. Den damaligen Familienhund, die Schäferhund Rottweiler, Mischlingsdame Leika, konnte ich in die große Stadt nicht mitnehmen. Sie war Haus und Garten gewöhnt und auch schon etwas betagt. Ich fühlte mich schnell überfordert und einsam in der riesigen Stadt. Da es mir zunehmend immer schlechter ging, kamen meine Eltern und meine liebe Oma auf die Idee, dass es mir helfen könnte, wieder ein Tier um mich zu haben. Gleichzeitig war aber auch klar, dass ein Hund nicht in Frage kommen würde zeittechnisch alleine nicht. An Züchterkatzen wurde auch kein Gedanke verschwendet. Ich hatte keine Familie oder bestimmte Ansprüche, die eine Katzenrasse erfüllen sollte. Eine ruhige, schon etwas ältere Katze sollte es sein, die in der Wohnung auch zufrieden sein könnte und nicht mit anderen Artgenossen vielleicht verträglich ist und deswegen alleine vermittelt wird. Mein Vater besuchte mich also und wir besuchten das Katzenhaus im Tierheim Berlin. Es gab große Räume, wo sich mehrere Katzen aufhielten, miteinander spielten und Spaß hatten und es gab einzeln gehaltene Katzen, die separat in kleineren Räumen wohnten. Vor einem Fenster blieb ich länger stehen. Ich konnte die Katze, die darin wohnte, gar nicht so richtig sehen. Sie lag in einer kleinen Katzenhülle ungefähr auf unserer Kopfhöhe und man sah nur zwei orange Augen herausleuchten. Ich las ihre Beschreibung an der Glasscheibe, eine ruhige und schüchterne Katze sollte diese sein, zwischen sieben und acht Jahre alt. Mein Vater stand vor einer anderen Glaswand mit einer sehr lebendigen, verspielten Katze, die versuchte mit ihren Pfoten seine Finger an der Glaswand zu fangen. Sie war sehr umgänglich und meinem Papa gefiel die aufgeschlossene und lebendige Art. Natürlich fand ich diese Katze auch süß und ich habe damals auch nicht so bewusst darüber nachgedacht, wie man es hätte tun sollen, aber ich wollte die ruhige, zurückgezogene Katze kennenlernen. Im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung, ich wäre der lebendigen Katze nicht gerecht geworden. Der Pfleger ging in den Raum meiner zukünftigen Katze und holte sie hervor. Sie wehrte sich nicht, fand es aber auch nicht schön. Er ließ sie auch sofort los und erzählte über sie. Er sagte, man wisse nicht, was sie erlebt habe, aber dass sie laute Männer mit dunklen Stimmen nicht mögen würde, Angst hätte, insgesamt aber eigentlich verschmust wäre. Er begann sie zu streicheln und auch wenn sie sich erst wegduckte, ängstlich und mit Vorbehalt, merkte sie schnell, dass es doch sehr schön war, gestreichelt zu werden, entspannte sich, schnurrte und ab da ging eigentlich alles ganz schnell. Auch schneller, als es heute wahrscheinlich gehen würde. Ich erzählte über meine Wohnung, mein Studium und wir mussten ein paar Zettel ausfüllen, Personalausweis zeigen. Wir durften sie auch nicht direkt mitnehmen, was natürlich zu begrüßen ist. Mein Vater holte sie am nächsten Tag, als ich in der Schule war. Ähm, ich nannte die Katze übrigens Eileen, aber eigentlich war ihr Name Dicky, warum auch immer. Sie war gar nicht Dicky. Eileen war eine Schildpadkatze. Das heißt, sie hatte ein sehr schönes schwarz bronzefarbenes Fell und eben diese sehr beeindruckenden, bronzegefärbten Augen, die mich von Anfang an in den Bann gezogen hatten. Ich war nicht dabei, als mein Vater sie in der Wohnung im kleinen Badezimmer aus ihrer Transportbox ließ, aber erzählte, sie war not amused, sie war so angepisst und wahrscheinlich auch so voll Angst, dass sie die Wände im Bad hochrannte. Wir ließen sie zum Akklimatisieren in diesem Raum, so wurde es uns auch aufgetragen. Sie hatte natürlich Wasser, Futter, ein Katzenklo, auch Möglichkeiten, um ihre Krallen zu wetzen. Ich weiß nicht mehr so genau, aber Eileen sollte drei Tage im Bad bleiben, bevor ich ihr anbieten sollte, den ersten kleinen Raum der Wohnung kennenzulernen. Es gab noch eine kleine Küche und ein Schlafzimmer. Ich ging natürlich mehrmals ins Bad, stellte mich vor, redete mit ihr, bot ihr Körpernähe an. Ehrlich gesagt fand ich das mit dem Badezimmer nicht so toll für sie. Also es ist schon richtig, dass man Katzen nicht einfach so in eine große Wohnung setzen sollte und dass man mit einem kleinen Raum anfängt, damit sie sich akklimatisieren kann. Das Badezimmer hat sich dafür angeboten, aber es war kalt, klein und klamm. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich sie da besucht habe, dass sie Körpernähe gesucht hat und im Bad eher so zusammengekauert war. Und deswegen habe ich ihr die Tür einfach ein Stück aufgelassen und es hat keine fünf Minuten gedauert. Da stand sie schon vor meinem Bett, hat mich angemauzt und dann habe ich auf meinen Bauch geklopft und zögernd, aber super fix hat sie sich darauf bequem gemacht und es war seitdem ihre liebste Schlafstelle. Die laute Stimme meines Vaters hat sie noch einige Jahre erschreckt und sie hat auch etwas gebraucht, aber zum Ende hin mochte sie Männer lieber als Frauen. Sie zeigte sowieso schnell ihr Gemüt, ein ruhiges, aber selbstbestimmtes, angenehmes Verhalten. Ich habe sie nie getragen oder hochgehoben, das mochte sie nicht und das habe ich selbstverständlich respektiert. Sie hat viel mit ihrer Stimme kommuniziert, wenn ihr etwas missfiel, beispielsweise wenn ihr Napf leer war oder man zu lange weg war. Sie quägte einen dann so lange an, bis man sich endlich hinlegte und sie auf einen draufhüpfen konnte und ihren Thron sozusagen besteigen konnte. Ich bin mit ihr Zug gefahren, quer durch Deutschland nach Hause in den Semesterferien und auch da zu Hause hat sie sich schnell akklimatisiert wir hatten sehr lange eine wirklich große Bindung und ich bin ihr sehr dankbar, denn sie hat schlagartig mein Leben verbessert durch ihre Anwesenheit. Es war eine sehr gute Entscheidung, diese Katze aus dem Tierheim zu holen. Es gibt über ihre Entwicklung noch mehr zu sagen, doch dazu an anderer Stelle mehr. Dann erzähle ich euch, warum es die beste Entscheidung war, sie bei meinem besten Freund damaligen Mitbewohner zu lassen und nicht mitzunehmen, trotz all der Jahre, die wir miteinander verbracht haben und die wir uns ergänzt haben. Und auch erzähle ich euch, wie es war, als ich schließlich über die Regenbogenbrücke gehen musste. Aber nicht heute. Was könnten also gute Gründe sein, sich für ein Tier aus dem Tierheim zu entscheiden? Es liegt auf der Hand und es beißt euch fast in die Nase, Du tust Gutes, wenn du es dir reichlich überlegt hast und die Kapazitäten für das gewählte Tier hast. Sei bei dieser Entscheidung einfach ehrlich zu dir selbst, lerne das Tier kennen, lass dich beraten und erinnere dich daran, dass diese Entscheidung bedeuten kann, eine Zeit auch eingeschränkt leben zu müssen. Hast du ein Tier, das noch nicht alleine bleiben kann, kannst du nicht erwarten, dass es das in zwei Wochen, in denen du Urlaub hast, lernt. Du musst vorher wissen, wie du diese Zeit gestalten kannst. Das bedeutet dann auch lange Zeit vielleicht kein Kino oder mit Freunden unterwegs sein. Es bedeutet konsequentes, langsames und geduldiges Training. Eine Sache ist auch noch ganz wichtig. Es kann sein, dass das Tier deiner Wahl bei dir einzieht und es super klappt. Die ersten drei Tage, die erste Woche, ihr lernt euch kennen und es ist einfach mega. Du verstehst gar nicht, was die Halter vor dir für ein Problem hatten. Doch dann plötzlich kracht es. Und das ist ganz normal. Menschen, die einen sozialen Beruf haben, in einem sozialen Beruf arbeiten, kennen das bestimmt. Ein neues Kind kommt in die Kindergartengruppe, man ist begeistert, der sitzt hier, so easy, so leicht. Und dann plötzlich Dinge, die man nicht erwartet hat. Jede Pflegemutter oder Pflegevater kennt dieses Phänomen. Und bei unseren Tieren ist das absolut das Gleiche. Und das liegt auch auf der Hand. Man ist neu, man passt sich an, man checkt alles aus, man ist verunsichert, verschüchtert. Man muss sich erstmal akklimatisieren, man muss ankommen. Und vielleicht ist auch einfach die erste Zeit kein Triggerpunkt da gewesen für deine Fellnase. Ich will dir auch gar keine Angst machen, ich will dich nur sensibilisieren. Musik noch mal darauf zurückzukommen, was für gute Gründe es gibt, sich in Tierheim nach seinem Seelentier umzugucken. All diese Tiere haben ein schönes Leben verdient. Die meisten von ihnen sind falsch behandelt und missverstanden worden. Es ist ja nicht so, als würde es irgendeinem Tier Spaß machen, sich gegen den Willen seines Menschen zu widersetzen. Dieses hartnäckige Gerücht von Dominanz als Wesenzug und Charaktereigenschaft ist eh schon längst widerlegt worden. In meinem Fall damals war es auch viel besser, eine ältere Katze bei mir einziehen zu lassen, als kleine Kitten. Ich hätte weder die Zeit noch die Kapazitäten gehabt. Wenn man sich nicht gut auskennt mit Hunden, aber sich einen in seinem Leben wünscht, kann es auch richtig hilfreich sein, im Tierheim einen betagteren Hund kennenzulernen, der zum Beispiel im Tierheim gelandet ist, weil seine Menschen verstorben sind. Nicht jedes Tier dort bringt einen Rucksack voller Probleme mit und selbst wenn es einen Vorfall gegeben hat in der alten Familie, vielleicht bist du dennoch genau das, was das Tier in seinem Leben braucht. Ich wiederhole mich hier gerne, sei hier wirklich ehrlich mit dir selbst, es gibt falsche Gründe für eine Adoption. Wo wir gerade von traumatisierten Tieren sprechen. Auch viele Menschen mit psychischen Problemen oder einer gewissen Instabilität wünschen sich ein Tier. Und weil sie sich teilweise in den misshandelten und zurückgelassenen Tieren widerspiegeln, ist es auch eben oft ein Tier aus dem Tierheim. Und damit kommen wir zu einer nächsten Frage. Ist es okay, fair, ein Tier als seelischen Beistand zu adoptieren? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten und auch hier kommt es wieder drauf an. Wenn du also selbst ganz große Angststörungen in deinem Leben hast, kann dir ein Tier natürlich helfen. Klar, Tiere haben eine große therapeutische Wirkung. Punkt. Und auch bei mir war Eileen damals als seelische Stütze gedacht. Eileen ist aber auch kein Hund gewesen, den ich mit meiner Unsicherheit ebenfalls unsicher mache. Der Gedanke, dass ein Hund, der viele Ängste mitbringt und ein Mensch, der ebenfalls viele Ängste mitbringt oder Traumata erlebt hat wie das Tier, dass die beiden sich gegenseitig heilen können, der hinkt gewaltig. Es mag hier und da mal ein Beispiel gegeben haben, wo es geklappt hat, aber dann hat das geklappt, weil sich der Mensch so sehr zusammengerissen hat, um stark für das Tier sein zu können und so Hürden überwinden konnte. Du kannst aber in der Situation vorher nicht wissen, ob es so sein wird. Und im schlimmsten Fall bist du mental nicht stark genug und was dann? Dann leidet ihr beide und landet in einer gewaltigen Abwärtsspirale. Marieke, willst du uns damit sagen, dass psychisch kranke Menschen kein Tier besitzen dürfen? Nein. Nein, beruhigt euch, das wollte ich auf gar keinen Fall damit sagen. Aber ein Tier zu adoptieren, weil man sich in ihm widerspiegelt und die Hoffnung hat, sich gegenseitig heilen zu können, ohne einen Background, der einen da vielleicht unterstützt, mit dem das abgesprochen ist, etc., führt oft nur zu Chaos. Du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, dein Tier, das vielleicht aus Angst beißen oder kratzen, attackieren würde, vor anderen Menschen zu schützen. Und dazu gehört auch sehr oft das Nein-Sagen. Und dann muss man sich viel anhören. Ich habe mich schon auf der Straße anschreien lassen, weil ich für meinen Hund keinen Laienkontakt mit einem anderen Hund wollte und mir wurde dann vorgeworfen, dass ich meinen Hund sozial verwahrlosen lassen würde. Ja, true story. Also versteht mich bitte nicht falsch, Emotional Support Dogs beispielsweise sind eine wunderbare Sache, gerade bei Sozialphobien, doch in diesem Fall führt einem der Hund durch die Situation, weil er zum Beispiel sehr souverän ist. Seid ihr es beide nicht, könnt ihr in den meisten Fällen nicht gut miteinander wachsen. Es ist vorsichtig ausgedrückt sogar unfair dem Tier gegenüber, ein Zuhause anzubieten, das fragil und unsicher ist. Seid ihr selbst deinen Stärken und Schwächen bewusst, bevor du dich entscheidest, das möchte ich dir einfach an dieser Stelle mitgeben. Oh, und noch was. Tiere werden auch im Tierheim abgegeben, weil sie krank sind und die ehemaligen HalterInnen sich die Kosten nicht mehr leisten wollten oder konnten. Auch du musst damit rechnen, dass beim älteren Tier oder einem Tier mit Vorerkrankung hohe Kosten auf dich zukommen können. Ältere Tiere versichern zu lassen ist oft nicht so einfach, vor allem wenn sie schon eine Vorerkrankung mitbringen. Was werden die Tierheimmitarbeiter von dir wissen wollen? Du füllst einen Antrag aus, der variiert natürlich von Tierheim zu Tierheim, aber im Grunde ist es ja das Gleiche. Stell dich auch auf einen Hausbesuch ein, vorher oder auch nachher oder beides. Als erstes gibt es da aber die Selbstauskunft. Du füllst das Übliche aus, deine Anschrift, deinen Namen, wie du zu erreichen bist, dann wird es etwas persönlicher. Wie viele Personen leben im Haushalt? Ist das Tier vielleicht auch unter einer anderen Adresse anzutreffen? Wie viele Kinder leben im Haushalt? Wie alt sind diese? Wohnst du zur Miete? Hast du Eigentum? Wie groß ist die Wohnfläche? Wie groß ist der Garten? Ist der Garten eingezäunt? Wenn ja, wie hoch? Ist der Vermieter einverstanden? In welcher Etage lebst du? Gibt es einen Fahrstuhl? Bist du berufstätig? Wenn ja, von wann bis wann? Oder hast du gar Schichtdienst? Kann der Hund mit zur Arbeit schriftliche Genehmigung in diesem Fall dem Tierhaushalt vorzulegen, wurde die Tierhaltung schon mal überprüft, gab es schon mal ein Tier aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz. Wie lang ist das Tier regelmäßig alleine? Gibt es Tiere im Haushalt? Wenn ja, welche haben diese Tiere einen Impfschutz? Wie lange ist dieser gültig? Sind die Tiere kastriert? Das ist nur ein Beispiel. Ich habe auch schon gehört, dass vorgezeigt werden musste, dass man ein Einkommen hat, ob das rechtlich okay ist, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, nur eben, dass man sich auf eine gründliche Durchleuchtung gefasst machen muss. Übrigens gibt es in manchen Bundesländern wie in Niedersachsen die Pflicht, bei einer Hundehaltung eine Prüfung abzulegen, eine Hundeführerscheinprüfung. Ja, da muss man einen praktischen und einen theoretischen Teil absolvieren und den theoretischen Teil muss man machen, bevor das Tier einzieht. Ja, bedenke das einfach. Sogenannte Auslandshunde, auch eine Möglichkeit? Alles klar. Tierheim ist also jetzt die eine Möglichkeit. Wie sieht es denn mit Hunden aus dem Ausland aus? Sogenannten Tierschutzhunden. Wobei das verwirrend ist, denn Tierschutz fängt natürlich vor deiner eigenen Haustür an. Und natürlich zählen auch Tierheime zum Tierschutz. Aber wir reden jetzt im nächsten Schritt von der Adoption eines Hundes aus dem Ausland. Ja, das geht und das wird auch oft gemacht. Und ich muss sagen, dass es viele Menschen gibt, die ihren Hund oder ihre Katze aus dem Ausland adoptiert haben und dieses Tier vorher natürlich nicht kennengelernt haben, nicht kennenlernen konnten. Ich persönlich betrachte das kritisch. Oftmals ist es so, dass die Tiere via YouTube-Video-Steckbrief online vorgestellt werden und der Mensch schaut sich das dann an und denkt, hey, den finde ich Knorke und dann geht's los. Es beginnt in der Regel wieder mit einer Selbstauskunft. Ein Vermittelnder wird sich deine Selbstauskunft dann irgendwann anschauen. Das kann ein bisschen dauern, weil die meisten Menschen in der Hunde- oder Katzenrettung arbeiten ehrenamtlich. Naja, aber es wird sich jemand mit dir in Verbindung setzen. In der Regel gibt es dann noch ein paar offene, wichtige Fragen. Die werden dann per Telefonat oder per Mail geklärt. Und natürlich auch deine Fragen, die du dann noch hast und die den Ablauf betreffen, werden dann in einem persönlichen Telefonat mit dir geklärt. Bevor das Tier zu dir reisen kann, muss der Schutzvertrag unterzeichnet werden. In dem Schutzvertrag findest du alle Informationen rund um Adoption. Und ähm, da fällt auch immer eine Schutzgebühr an. Und diese Schutzgebühr ist wichtig. Die zahlt man auch im Tierheim. Diese stellt sicher, dass es den... Menschen, die adoptieren wollen, ernst ist und deckt gleichzeitig einen Teil der Kosten. Die Schutzgebühr trägt meistens so ja, zwischen 400 und 600 Euro. Es gibt aber auch Tiere, für die wird ein Gnadenplatz oder es gibt sogenannte Handicap-Tiere, für die entfallen die Schutzgebühren. Wenn du alle Schritte erfolgreich durchläufst, steht dann dem Einzug nichts mehr im Weg. Das Einzugsdatum wird schon besprochen, na, schon am Anfang des Vermittlungsprozesses besprochen und dann gibt es einen Abholort und die genaue Abholzeit erfährst äh, du meistens ein paar Tage vor Ankunft des Hundes, manchmal nur zwei Tage vorher und die Routen werden so geplant, dass du ungefähr 150 Kilometer fahren musst und naja, du brauchst an dem Tag auf jeden Fall ein Auto mit einer Transportbox. Es ist eigentlich immer so, dass die Tiere beim Tierarzt geimpft werden, dass die gegen Endo- und Ektoparasiten behandelt werden, gegen Würmer, Giardien, Flöhe und Zecken, auf Mittelmeerkrankheiten getestet werden. Es sei denn, also das macht man nur bei Hunden, die halt ein bestimmtes Lebensalter überschritten haben, über ein Jahr. Also es wird jetzt nicht bei kleinen Welpen unbedingt gemacht. Und dann werden die Tiere gechippt. Das ist ein Transponder. Das kennst du vielleicht, da ist eine Identifikationsnummer des Tieres und das Herkunftsland kann man da ablesen. Und in der Regel werden sie auch kastriert, außer wenn sie noch so klein sind. Also Welpen und Junghunde bis sechs Monate, so in der Regel. Und dann werden die zusammen mit EU-Heimtierausweis und Einreisepapieren reist dann dein Hund aus dem Ausland in einem extra ausgebauten Transporter zu dir, das Transportunternehmen hat hoffentlich klimatisierte Transporter und ähm, während der Fahrt werden die natürlich von den TierschützerInnen beobachtet und mit Futter und Wasser versorgt. Wenn du jetzt das so hörst, den Ablauf, wie findest du das? Ich finde es problematisch, auch wenn ich es emotional verstehe, dass Tierschutzvereine dafür werben und es auch teilweise als unproblematisch darstellen, ein Tier aus dem Ausland zu adoptieren. Ich habe zu viele Menschen erlebt, die sich das Leben mit ihrem Tier aus dem Ausland absolut anders vorgestellt haben und so überfordert und unglücklich sind, dass die Tiere dann wieder in unseren eh schon überfüllten Tierheim landen. Das ist ein Problem. Dass die Tierheime beispielsweise in Rumänien eine absolute Katastrophe für die Tiere sind, ist keine Frage. Und jeder Mensch, der Bilder sieht von dort, bekommt einen Knoten im Herz. Ich natürlich auch. So sind beispielsweise die Tierheime in Rumänien, ich muss es leider so deutlich sagen, wirklich Orte des Todes. Das Leben der Tiere dort ist geprägt von Leid und Hunger. Sie werden nicht angemessen versorgt. Sie werden beengt mit vielen anderen Artgenossen in viel zu kleinen Zwingern und Käfigen gehalten. Und natürlich führt das auch untereinander zu Aggression. Dann erleiden die Tiere Bisswunden, die werden wiederum nicht medizinisch versorgt und ja, dann sterben sie. Und in vielen Ländern, wo die Tiere nicht vermittelt werden können, ja, werden die Tiere auf grausame Art und Weise in Tötungsstationen umgebracht, muss man so klar sagen. Das alles ist furchtbar und ich verstehe, dass man da Gutes tun möchte und sich für eine Adoption aus dem Ausland entscheidet. Doch bedenke, es ist ein Unterschied, ob du dein Tier vorher kennenlernen kannst. Denn natürlich hat auch ein Tier hier im Tierheim vielleicht Schlimmes erlebt. Du kannst es aber kennenlernen. Du kannst gucken. Passt es? Das kannst du bei vielen Tieren aus dem Ausland-Tierschutz nicht. So. Und... Ja, viele seelische Wunden der Tiere können wieder heilen. Nicht jeder Vierbeiner aus dem Ausland ist ein Angsthund und nicht jeder hat ein schlimmes Trauma, über das er nicht hinwegkommt. Das ist wie bei uns Menschen, da ist jeder Charakter verschieden, jede Seele verarbeitet Erlebnisse anders. Aber hier wären wir wieder an der alten Stelle. Kannst du das? Kann deine Familie das? Hast du genügend Hundeverstand, genügend Katzenverstand? Und wenn du es nicht hast, bist du bereit, sehr viel Zeit und Energie hineinzustecken, um dieses zu erlangen? Es gab schon Kunden, die sind weinend zusammengebrochen. Dabei war der Hund an der Leine wirklich nicht das schlimme Monster, das sie mittlerweile in ihm gesehen haben. Aber sie konnten ihn weder alleine lassen. Er hat dann alles zerlegt. Noch war er verträglich mit anderen Hunden oder Kleinkindern. Zusätzlich war... Jetzt in diesem Fall die Frau alleine und chronisch krank. Sie hat gedacht, sie tut etwas Gutes, rettet eine Hundeseele und hat einen dankbaren Begleiter im Alltag. Es war ihr erster Hund, ein Terrier-Mix, nicht groß, aber die Größe spielt auch nicht immer eine Rolle. Auch ein kleiner Terrier kann kräftig zubeißen. Ich will hier keine Werbung dafür machen, keinen Hund aus dem Ausland zu adoptieren. Das kann eine großartige Sache sein und es gibt auch super tolle Gegenbeispiele, wo die Tiere einfach super dankbar sind. Aber bedenke auch, dass es viel verlangt ist von einem Tier, das auf der Straße gelebt hat, eigene Entscheidungen treffen musste, bisweilen auch seine Nahrung verteidigen und suchen musste, sein Leben verteidigen musste, auf einmal in einer Familie, einem Haus zu leben, angefasst zu werden, Auto und Bahn zu fahren. Er hat einen ewig langen Weg, also das Tier hat einen ewig langen Weg in einem Auto hinter sich, es muss ankommen. Und dieses Ankommen kann super lange dauern. Es kann schnell gehen und ihr habt in ein paar Monaten eine mega Bindung zueinander, oder es dauert Jahre, weil dein Vierpfotenfreund einfach viel zu viel zu verarbeiten hat. In jedem Fall brauchst du hier sehr wahrscheinlich Hilfe. Auch ich würde mir Hilfe holen, weil ein Blick von außen so oft Wunder wirken kann. Und Hilfe muss man bezahlen und bezahlen können. Und dann leider, leider noch eine ganz blöde Sache. Nicht jeder Auslandstierschutz ist seriös. Und diese unseriösen Vereine, die mit Tieren aus dem Ausland Geld verdienen wollen, sind leider nicht leicht zu erkennen. Und deswegen mein Tipp, frag in deinem lokalen Tierheim nach, wo du am besten einen Hund oder Katze aus dem Ausland Tierschutz adaptieren kannst, wenn du das möchtest und lass dir dort einen Verein empfehlen. Viele Tierheime hier arbeiten auch mit den Vereinen im Ausland zusammen und kann, die können dir dann Tipps geben, an wen du dich da wenden kannst. Und ja, das, das könnte ich dir als Tipp mitgeben. Wenn du einfach so suchst, kann das wirklich schief gehen und dann unterstützt du eben doch Vermehrer im Ausland, die einfach nur Geld machen wollen. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass diese Tiere angeblich geimpft und untersucht und gesund sein sollen und beim Tierarzt wird dann festgestellt, ups, da ist ja doch ein Herzwurm. Ups, da ist ja ein Störgeräusch, das Tier ist ja voller Parasiten. Natürlich ändert das nicht und niemals den Wert des Tieres. Das ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Ein Zuchttier ist nicht mehr wert als ein Mix von der Straße. Aber es ist auch nicht alles so schwarz und weiß, wie es häufig, je nach Partei, dargestellt wird. Ist es okay, ein Tier aus der Zucht zu kaufen? Ganz ehrlich, ich habe mich das sehr oft gefragt und auch meine Entscheidung hinterfragt. Mein Hund ist aus der Zucht. Mein Hund davor war ein Unfall von Privatleuten, keine gezielte Zucht. Der Hund meiner Kindheit war ein richtiger Bauernhofshund. Unsere Katzen waren Bauernhofskatzen und meine eigene Katze aus dem Tierheim. Ich schaue also jetzt meinen Hund an, der unter meinem Schreibtisch liegt, auf meinen Füßen sie wärmt und den ich über alles liebe und frage mich, ob das richtig war. Damals hatte ich Pläne. Er sollte so gut wie möglich sozialisiert werden. Auf jeden Fall, damit er mit in die sozialen Einrichtungen gehen könnte. Es sollte nicht schief gehen. Er sollte sozusagen eine reine Weste haben. Eine Weste, die ich färben kann. Er ist gut sozialisiert. Seine territorialen Ansichten kamen erst spät mit dem Erwachsenensein. Es ist häufig der Fall, dass er bestimmte Hunde blöd findet und ganz klar entscheidet, wen er mag und wen nicht. Auch, ich bin ein sehr ruhiger Mensch und das ist auch das, was er benötigt. Er nimmt hütehundtypische Energien um ihn herum schnell auf und überdreht. Das kann man auch ganz bewusst triggern, wenn man es möchte. Er braucht ganz klare Pausen und Zeiten der Entspannung. Er bei jemanden ohne Hundeverstand, das wäre sowas von schiefgegangen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ein Hund aus dem Tierheim, sorgfältig ausgesucht und kennengelernt, hätte vielleicht diese Aufgabe, die ich mir für meinen jetzigen Hund vorgestellt habe, übernehmen können. Und mein Hund aus der Zucht kann es jetzt nicht. Nicht ohne, dass ich ihn stark in eine Form presse, mit viel Training und Frust für uns beide. Was ist hier also das Fazit? Du darfst nur ein Tier haben, wenn du es auch mit einem Tierschutz-Tierheimtier schaffst. Boykottiere jede Zucht. Zucht ist böse. Ich beende diese Folge an dieser Stelle mit diesem Cliffhanger, denn es wird einen zweiten Teil geben nächste Woche, in dem wir uns mit der Zucht eingehend beschäftigen. Bei der Recherche und dem Zusammenschreiben des Skriptes ist mir nämlich aufgegangen, dass das ein viel zu großes Thema ist, um es in 30 bis 50 Minuten zusammenzuschreiben, zu arbeiten. Deswegen hoffe ich, dass wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Wir schauen uns die Entstehung der Zucht an. Wir schauen, was es für Probleme gibt. Wir schauen, was vielleicht auch positiv an der Zucht ist. Maybe, baby, gibt es da etwas. Wir schauen, was man verbessern könnte. Und am Ende geht es darum, wie du erkennst, dass es eine Zucht ist, die vieles richtig macht und ob es wichtig ist zu wissen, ob man sich dann eine Rüden oder ein Weibchen aussucht, adoptiert. Dann noch eine kleine Sache meinerseits. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Freunde oder Bekannte teilt ihn, wenn ihr ihn mögt, folgt dem Animari marie podcast und bewertet ihn, wenn ihr dafür ein paar Sekündchen erübrigen könnt. Tatsächlich ist es so, dass ich davon abhängig bin, dass ihr das tut, denn sonst versinke ich einfach im Meer der Podcast und werde, bleibe nicht sichtbar. Ihr würdet mir damit eine große Freude machen. Und wenn du auch gespannt auf das Endfazit der großen Thematik dieser Woche bist, dann schalte doch nächsten Sonntag wieder rein. Ich wünsche euch hiermit eine Woche voller Erdbeeren mit Sahne, eine Schüssel Schokoladenpudding, leckeres Kräuterbrot auf dem Grill und mögen eure Salate knackig und frisch sein. Gebt euren Freunden was ab und vergesst nicht eure Tiere. Vielleicht gibt es diese Woche ja einen Snack, der besonders gern gemampft wird. Somit verbleibe ich mit den besten Grüßen, winke euch freundlich zu und somit wow, ciao und miau. Bleibt bitte zusammen mit mir, perfectly possum.